0: Olha, em termos de RH, eu acho que o RH está passando por algum momento, que a comunicação também está passando, e assim como eu acredito que muitas áreas dentro de muitas empresas que é um momento de ressignificação, né? Então, o que, que representa? Qual que é o papel do RH dentro de uma grande organização hoje? Né? É, esse cenário que a gente viveu e que a gente ainda continua vendo aqui no Brasil, ele faz a gente se questionar muito a respeito disso. né? Então, o que a gente viu de um cenário para cá é o RH entendendo que o próprio papel, o seu próprio papel hoje ele é muito mais amplo. né Ou seja, é, antes o RH ele era muito mais um RH operacional, né de resolver as questões ali do dia a dia. Já vinha fazendo uma transição para um RH mais digital, para um RH que consegue não só resolver o operacional melhor, que acho que esse foi o primeiro passo, vamos dizer assim, desse RH digital, que era conseguir automatizar algumas rotinas, ganhar é, mais produtividade para a realização de algumas tarefas e tudo mais, mas ir para um outro ponto, que é o que a gente consegue trazer de novo para dentro de uma gestão de pessoas, pensando em pessoas é, com a tecnologia e com esse novo cenário. Então, hoje, é, vejo muito as áreas de RH entendendo que o seu papel é diferente, que o seu papel evoluiu, e que a gente tem pela frente Uma série de outras iniciativas Que vão surgir, já estão surgindo Pensando em uma nova experiência de trabalho Pensando em uma nova dinâmica de trabalho né Então, muitas coisas caíram por terra Nesse último ano né Muitas coisas a gente acabou entendendo Que da forma como elas eram feitas é, algum, al, Algumas coisas só maquiavam um pouco isso né Que não era uma experiência bacana Que, de fato precisava ser revisto. Então, nesse cenário, assim, o RH ele vive um momento de transição muito acelerada por conta do que a gente passou e eu acho isso muito positivo em termos de evolução né? e é um amadurecimento. Mas o que o RH precisa, primeiro, ter consciência sobre esse novo momento, segundo, entender que nem sempre a gente precisa fazer uma mudança tão grande logo de cara é possível você ir fazendo mudanças incrementais, então, implementando algumas iniciativas, testando, validando, é até um pouco um, um pensamento que uma startup tem. né? Então, a gente fala muito de MVP né, dentro de startup, que é o conceito de você fazer, a, a, a testar uma hipótese, testar uma ideia, testar uma solução de uma maneira bem chuta, bem pequena, analisar os resultados, e a partir do momento que aquilo funciona, você começa a expandir a... a a área de atuação daquilo. Então, o RH, é, eu vejo muito isso, sabe? De, de começar cada vez mais a entender o momento de entender que dá para fazer começando fazendo testes, mudando cultura, porque isso também é muito importante, é né? uma mudança muito cultural. Né? E uma mudança cultural, ela envolve muito alinhamento com relação aos próprios gestores, às lideranças da empresa, de entenderem o porquê daquilo, de entenderem o porquê daquilo agora, por que que isso é importante, qual que é o resultado que isso vai trazer no médio e longo prazo, né? E, e hoje, com, com o que a gente tem no mercado, com o que a gente tem de tecnologia disponível, é possível, sim, transformar a, a forma que o RH atua dentro da empresa, é possível, sim, melhorar a experiência do colaborador e, de fato, atuar de uma forma muito mais estratégica. Então, assim, né? Óbvio que... De, de várias formas, a tecnologia pode acompanhar, né? Então, por exemplo, no ComunicaIn, a gente tem diversas soluções que são voltadas para isso, né? Então, a gente pode analisar o engajamento do colaborador mediante a várias iniciativas que ele tem durante o dia. Então, desde o quanto que ele é participativo nas questões da empresa, desde o quanto que ele, de fato, responde às pesquisas que são ligadas ao próprio clima organizacional, é, de como que ele interage com, com, com as outras áreas, né? Óbvio que aí a gente vai tirando algumas percepções que a priori são um pouco mais subjetivas, né? Nem sempre, como você falou, nem sempre o colaborador vai, de fato, dizer ali como ele tá se sentindo. Mas aí entra um papel muito de uma comunicação que consegue ter esse olhar de criar esse ambiente no qual o colaborador se sinta à vontade para conseguir expressar sua opinião. Então, por exemplo, no ComunicaIn, quando a gente realiza a pesquisa, o colaborador tem a liberdade de responder algo de forma anônima ou não, né? Então, se ele quiser é, não identificar, não se identificar, ele pode. Se ele se sentir mais à vontade para trazer um feedback, né? Então, desde questões sutis ali que a gente consegue até algumas questões mais amplas, né? Então, tudo isso, análise de dados ali, né? O acompanhamento que você consegue fazer com a tecnologia do dia a dia ajuda. Então, por exemplo, é muito uma questão de comportamento também. Né? então hoje quando a gente olha soluções no mercado os próprios cases disso é a própria Google, né? a Amazon né? então como que eles fazem? Nem sempre eles estão fazendo pesquisas né? com, com os clientes para entender, mas eles analisam muito o comportamento, eles conseguem entender que tipo de, de assuntos que mais interessam as pessoas é, como que essas pessoas usam a plataforma né? que, tipo, o que, que realmente de fato está gerando um valor agregado maior e, a partir disso, ela consegue construir uma experiência melhor. né? Consegue pensar nessa jornada de uma forma mais intuitiva. Então, esse é muito o, o, a atuação que a gente acredita ser a melhor. Né? A gente entender quais são as necessidades, o que, que um colaborador hoje está buscando em, em termos de experiência, o que, que ele gostaria de ter, conseguir analisar isso e conseguir trazer... É, essas soluções e essas iniciativas para dentro do dia a dia dele. É, eu acho que o que vai ficar é, com algumas coisas que já, eu até comentei no começo, né? a gente passou por mudanças que o, o, a forma que nós enxergamos o mundo hoje, a forma como nós enxergamos o nosso trabalho, ela mudou e isso não volta atrás. Né? Então, as pessoas entenderam que, por exemplo, é possível sim você ter uma rotina mais dinâmica, fazendo home office, sendo até mais produtivo do que você estaria no meio de trabalho, óbvio. É, a vida é equilíbrio, né? Então, assim, só home office, né? putz, vai, vai, você vai perder uma série de outras coisas que o presencial traía. Mas esse entendimento que dá para a gente equilibrar melhor as coisas, isso é muito interessante. Assim como outras iniciativas que surgiram, que com certeza vão ficar. Então, as empresas que... É, aproveitaram esse momento, algumas por necessidade e algumas já pensando no futuro, é, que começaram a transformar a sua forma de, de fazer a gestão de pessoas e começaram a implementar novas iniciativas, tenho certeza absoluta que já estão sentindo os, os resultados positivos disso e tenho certeza que isso vai ficar. Agora, o que a gente tem que ter um olhar mais cauteloso é com relação a as empresas pensarem que, vamos dizer, que o, as coisas, que esse momento mais crítico passe e a gente volte para o novo normal, que as pessoas não vão estar com esse olhar de, tá bom, e qual que é esse novo normal? O que, que a gente está vendo? Putz, mas eu voltei para minha empresa e nada mudou, e nenhuma prática foi, foi revista, nenhuma iniciativa, nenhuma inovação foi trazida. As pessoas também estão buscando por isso, também estão atentas a isso, né? Então, é, esse é um ponto que, com certeza, as empresas que não se adaptaram ou não trouxeram isso para dentro também vão sentir essa própria, vamos dizer assim, cobrança por parte dos colaboradores, né? que querem ver as coisas indo para frente, que querem ver é, a, a própria jornada deles sendo melhorada, a experiência sendo melhorada, a, a, como a empresa consegue atuar ao lado do funcionário também melhor. Então, a gente vai ter esses dois lados da, da moeda aí, com certeza. Esse é um ponto bem interessante porque a gente viu, se tratando de comunicação interna, a gente viu um movimento acontecendo no último ano, que de uma forma geral, a área de comunicação interna sempre esteve presente embaixo das áreas de recursos humanos, né? Então, enfim, por se tratar de pessoas, enfim, em alguns casos a área de comunicação interna ficava dentro da área do marketing, mas era, era vamos dizer assim, é, um número menor. E no último ano, o que a gente viu de empresas que pegaram as áreas de comunicação interna e falaram, olha, vocês têm que estar tá aqui com um reporte direto para a diretoria da empresa, né? para os IPs, né? até para o presidente. Por quê? Porque com a pandemia, e como que a gente viu, muitos desses líderes, desses presidentes, vice-presidentes de grandes empresas, perceberam a importância estratégica da comunicação. né Sem comunicação... Muitas empresas não conseguiriam ter sobrevivido, talvez, nesse momento. Por quê? Porque foi um momento ali de é, muita delicadeza para tratar com os funcionários, ao mesmo tempo que você teria que... Tinha que passar uma informação de uma forma muito transparente, entendendo que as pessoas estavam esperando por isso. Mas esse entendimento de como conduzir, né, como comunicar de fato, foi extremamente importante e esses líderes sentiram a diferença que isso faz. Então, a gente está vendo hoje áreas de comunicação interna que cada vez mais estão ganhando representatividade dentro das organizações, né? E estão sabendo é, mostrar o seu valor, que é uma coisa que eu trabalho com comunicação interna há 10 anos. É, já passei muito por isso, já foi uma pauta que eu levantei na minha carreira várias vezes, né? Da comunicação estratégica, da comunicação que tem um papel diferenciado dentro da empresa, que a gente precisa buscar por isso, que a gente precisa lutar por isso e hoje a gente vê a comunicação atingindo esse patamar. Mas por quê? Né? Porque por um motivo, né, vamos dizer assim, por um triste motivo que a gente viveu, mas que gerou essa, esse, vamos assim, essa atenção para de comunicação. Então, eu olhando hoje, pensando numa visão de longo prazo, eu enxergo cada vez mais áreas de comunicação que têm um nível de reporte direto para as lideranças da empresa. Isso é importantíssimo de acontecer. Né, porque elimina ali um monte de questões no meio do caminho torna a empresa mais veloz né para tomada de decisão para iniciativas que a empresa precisa adotar né e até para ter mais liberdade e velocidade e a gente está falando de comunicação né gente comunicação é a coisa mais dinâmica que existe né então faz diferença você comunicar de um, é, hoje ou comunicar amanhã faz diferença você entender como que enquanto sociedade a gente está se comunicando. Então, tudo isso, a comunicação tendo autonomia e um respaldo da liderança, né? com certeza é muito importante para as empresas que estão pensando em mudanças grandes no futuro. Gente, então, muito obrigado é, pela, pela interação aqui. Vocês podem acompanhar o que a gente está fazendo pelo Comunica, nas nossas redes sociais, a gente utiliza muito o LinkedIn, então é comunica.in, né, N de navio. Vocês podem também me acompanhar nas redes, eu estou sempre publicando questões por lá, Felipe Rots H-O-T-Z. H -O -T -Z. Enfim, e o meu e-mail também é felipe.comunica.in. Obrigado.